0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Boa noite. Tem gente aí? Boa noite. Eu estou usando óculos a minha vida inteira, Karen. Está piorando também. Espero que no mundo espiritual estou vendo melhor queria falar com os irmãos hoje à noite sobre a, um trecho da Bíblia que é muito conhecido. Todo mundo aqui conhece a história do bom samaritano. Eu queria ler essa história, mas eu queria, antes de, de ler a história, queria que você tivesse esse pensamento na sua, na sua mente durante a leitura. Como é que alguém chega até o ponto de ver uma outra pessoa como uma vítima. Quer dizer, a minha próxima vítima será essa pessoa. Como é que a pessoa chega até o ponto de ter permissão interior que diz eu posso bater em você, eu posso roubar você, eu posso tirar de você o que você tem. Como é que uma pessoa chega... Nesse ponto. O que é que tem que acontecer na vida de alguém para ela chegar nesse momento de desvalorizar uma pessoa dessa forma? Como é que o marido chega até o ponto de pedir que ele ele dá permissão para si, para agredir, agredir sua esposa? Como é que uma pessoa chega nisso? Pessoas nascem assim. O que é que faz uma pessoa... Olhar para uma pessoa que é uma cor de pele diferente e dizer, eu não preciso respeitar você. Quando a gente vê o comportamento humano e também nosso comportamento, eu acho que temos que perguntar, como é que eu cheguei até esse ponto de, de pensar o que eu estou pensando? A Bíblia abre com Adão e Eva no Jardim de Éden, Em harmonia, logo em capítulo 3, os olhos deles abriram depois de comer da árvore do bem e do mal, e se lembra que não demorou muito para Adão dizer: A culpa é dela. A mulher que o Senhor me deu tem falha. Em capítulo 4 de Gênesis, não demorou muito que um irmão mata outro irmão. Então, coisas que a gente faz, a gente faz certas coisas, e a gente nem sempre sabe o que é o processo que leva a gente até o ponto de fazer essas coisas. Mas, certamente, uma das coisas necessárias para, para a gente odiar, ou a gente agredir, ou a gente roubar, é que, de uma certa forma, nós temos que desvalorizar a pessoa isso pode acontecer rapidamente, como no caso de Caim e Abel, porque o, o Caim queria que Deus reconhecesse a oferta dele e ele não reconheceu a oferta dele, ele ficou com ciúmes e logo ele está matando o irmão. Então, a pergunta é, como é que a gente olha para pessoas... Um, De onde vem esse olhar? De onde vem esse olhar? Essa maneira que eu vejo alguém, de onde vem? Por que eu vejo ela assim? Então é uma uma coisa que Jesus vai responder aqui nesse trecho, mas ainda assim para mim é uma coisa chocante, que eu posso mudar meu comportamento muito rápido. É só eu me dar permissão de olhar a pessoa como alguém que não tem valor. E logo, logo, eu vou ter nomes especiais para ela. E depois eu vou me dar permissão de não amá-la ou cuidar dela. Então, nesse, nesse trecho, eu queria que você olhasse para cada participante nessa história. Tem três grupos aqui, tem três partes. Tem o ladrão, tem dois religiosos, aí tem o bom samaritano. E só para lembrar, o samaritano, no tempo de Jesus, era um povo desprezado. Os judeus, do tempo de Jesus, olhavam para o samaritano como uma mistura de sangue que nunca deveria ter misturado. Era mistura de sangue de gentil com judeu. Criou-se um povo que não tinha, talvez, o valor... E, e eles eram desprezados. E Jesus usa exatamente essa pessoa desprezada como o caráter principal da história. Acho que tem muita coisa aqui para a gente aprender. E eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho bastante perguntas. E talvez a gente responda algumas coisas hoje à noite. Então, vamos ver aqui em Lucas 10. E eu vou ler, não sei se vai... Não vai aparecer na tela, hein? tá bom. Então... Na tradução que eu tô usando, o português provavelmente é incorreto para o Portugal. Então, corrija na sua cabeça enquanto eu leio em termos do meu, na minha Bíblia em português do Brasil, tá bom? Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Agora, entra na história, participa. É a melhor maneira de conhecer sua Bíblia. certa ocasião, um perito da, na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Não foi uma boa ideia disso, não é? Uma lição meio prática, não coloque Jesus à prova, porque ele sempre vence o argumento, ele sempre vence a coisa. Um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que precisa fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você A lei. Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, perito da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Porque se não é meu próximo, eu estou livre da responsabilidade de amá-lo. Então, quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade. Teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando neles vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para um hospedeiro, hospedeiro daria, e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Jesus agora pergunta para o perito da lei: Qual desses três você acha que foi o próximo do homem? que caiu nas mãos dos assaltantes aquele que teve misericórdia dele respondeu o perito na lei Jesus lhe disse vá e faça o mesmo o que chama a minha atenção é que é revelado aqui nesse trecho três filosofias de vida ou três maneiras de olhar para outras pessoas a primeira é a a filosofia de vida do ladrão. Ou, talvez podemos falar, o paradigma do ladrão. E olhava para uma pessoa que estava subindo, fazendo sua viagem, e ele olha e diz, o que é seu é meu. O que é seu é meu. Então, alguma coisa... Nasceu no coração do ladrão uma permissão de dizer: A vida tem me tratado muito mal, a sociedade tem me tratado muito mal, as pessoas que têm nunca me dão nada. Alguma coisa na mente dessa pessoa ou pessoas justificou olhar para uma pessoa desconhecida como sendo uma solução para os meus problemas e eu vou tirar dela, vou tirar dela tudo que ela tem, porque o que ela tem é meu. Se a gente faz uma leitura da história do mundo, não é muito difícil ver essa filosofia sendo escrita vez após vez, após vez, após vez, após vez, após vez. vez. Em termos práticos, numa família, um pai pode olhar a sua mulher como propriedade. Um bem que é feito para satisfazer o que ele quer. O que é interessante é pensar que para esse processo de eu olhar alguém como sendo alguém que existe para me beneficiar, eu tenho que valorizar muito eu e desvalorizar desvalorizar aquela pessoa até o ponto que eu posso ver ela sofrendo, até quase morta, mas ainda assim eu não sinto em mim nenhuma nenhuma sensação que eu deveria mudar minha maneira de me comportar. A gente vê isso muito ah, em sociedades espalhadas pela história do mundo. E é difícil jogar pedra porque eu acho que não existe nenhuma nação que nunca chegou a desprezar um grupo. Eu, como americano, é muito claro para mim, na minha infância, e conhecendo a história do meu país, não é difícil eu identificar exatamente uma fase do nosso país onde pessoas deram para si mesmos a permissão de dizer você é minha propriedade, você será o meu escravo. Também no Brasil, onde eu moro. Isso aconteceu. Mas eu não conheço uma nação onde esse problema não nasce. Às vezes, nasce em roupas bonitas. Mas nasce. Agora, por que eu estou enfatizando esse grupo um pouco? Porque eu tenho uma sensação que eu também tenho pode cometer esse mesmo pecado se você me colocar em circunstâncias onde nasce essa mentalidade eu acho que eu sou pecador e sendo pecador eu não posso dizer com honestidade, nunca seria capaz de fazer isso bom, se tivesse nascido em outro tempo ou tivesse nascido em outras circunstâncias Talvez eu poderia ser ladrão. Eu tenho que entender que Jesus não está dizendo que tem pessoas boas e pessoas más, mas tem pessoas que enxergam de um certo jeito. E essa pessoa que enxerga desse jeito está contribuindo para o mundo ficar pior. Então, essa filosofia, o que é seu se é meu, corre perto de mim também. Por exemplo, vamos imaginar que eu estou trabalhando numa firma e outra pessoa recebe uma promoção e eu não. Então eu penso que o que é dela, a promoção é minha. Então eu vou falar mal dela até ela perder o cargo, e assim eu posso adquirir o cargo. Tem muitas maneiras de olhar para pessoas e dizer o que você, o que é teu, é meu. Então eu quero que Jesus me cure dessa tendência de querer o que é do outro e estar satisfeito com aquilo que eu sou aquilo que eu tenho. Outro grupo que ele descreve aqui é interessante, ele ele pega o samaritano, que era o desprezado, aí ele pega o sacerdote levita, que são as pessoas admiradas, as pessoas mais, vamos dizer, vivendo bem. Não eram ladrões, mas a maneira que eles enxergaram a pessoa ferida revelou várias coisas a respeito da maneira que eles estavam vendo. A filosofia deles não era o que é seu, é meu. Era o que é meu, é meu. O que é meu, não mexe comigo. Eu não tenho tempo para esse problema a religião é interessante uma pessoa que vive da religião e eu vivo de uma certa forma da religião há mais de 45 anos como pastor é muito fácil ter uma teoria da realidade que você explica para todo mundo mas que você não vive Jesus alerta para nós no Sermão do Monte que tem pessoas vestidas de roupa como se fosse ovelha quando por dentro são pessoas que têm uma filosofia que eu vou ter o que é meu, ou até pior, roubar. Então, o religioso ele, ele tem uma agenda tão lotada de coisa que ele tem que fazer para o bem que ele não consegue ver a realidade de pessoas mais, porque para ele é uma teoria que ele ele comenta, é uma é um assunto de um trecho bíblico, é uma uma ideia que precisamos considerar, mas quando ele vê a coisa na rua ele não ele não tem um coração aberto para tocar no problema ele só tem treinamento para explicar o problema. Ele não no Brasil a gente fala ele não coloca a mão na massa é assim que fala aqui também entendeu ele ele opina ele ele dá instruções mas quando está na porta da casa dele ele não vê e eu penso quando eu leio isso que ele está falando comigo ele disse: a realidade é necessário alguém que alguém estuda a realidade, mas a realidade não é um assunto para a pessoa na estrada, na sua frente é uma pessoa e e acho que as pessoas religiosas muitas vezes a gente está opinando sobre os problemas, mas a gente não vê o problema de perto porque a gente já passou daquela fase. Eu estava pregando sobre esse trecho no Brasil muitos anos atrás. E era uma fase no Brasil onde os ladrões estavam usando uma técnica de roubar pessoas. Eu acho que era a mesma técnica usada aqui. O ladrão colocava uma pessoa à beira de uma estrada e parecia para você dirigindo o carro a pessoa deitada lá que a pessoa desmaiou. Ou foi machucado e precisava de ajuda. Aí você para o carro... Aí aparecem os ladrões e rouba você. Então, eu estava ciente que isso estava acontecendo perto de São Paulo. E eu estava pregando domingo à noite sobre esse trecho, exatamente é mesmo trecho. E eu estava indo para Campinas e eu vi uma pessoa à beira da estrada caída e eu acabei de pregar sobre esse assunto. E tudo dentro me de diz para, você tem que ajudar, para, você que ajudar. Mas outra parte me estava dizendo: não para, é cilada, é ladrão, eles vão pegar você. Então eu passei, fui um quilômetro na frente e Deus tocou no meu coração. E eu voltei, e eu não consegui achar a pessoa. Até hoje não sei o que aconteceu, pode ser se Deus só querendo que eu vivesse minha fé, a minha pregação. Mas era uma uma situação no qual, no domingo à noite, eu estou falando de uma possibilidade e na segunda-feira eu estou dirigindo meu carro e a realidade está na minha frente. Mas era diferente explicar e fazer. Esse é o perigo da gente que chega num ponto de compreensão de coisas, mas a gente não vive o que a gente compreende. É perigoso. É perigoso para mim. É perigoso para todo mundo que que precisa de mim. Eu preciso lembrar que o que a gente prega aqui na igreja não é uma teoria, é a realidade do mundo atual no qual a gente vive. Eu preciso estar pronto hoje à noite, provavelmente Deus vai fazer a mesma coisa comigo, de, 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 de estar perante uma situação que eu compreendo até eu consigo ensinar a respeito, mas eu não estou disposto a colocar a minha mão no problema. Aí vem o um samaritano. Então, o ladrão, a filosofia o que é seu é meu. O religioso, o que é meu é meu, eu não vou me Eu não vou machucar ninguém, eu não vou maltratar ninguém, eu não vou roubar ninguém, mas eu também não tenho tempo para mexer no problema em si. Eu eu vou opinar, mas eu não vou parar. O samaritano, ele para e ele revela uma outra alternativa. O que é meu é teu. O que é meu é teu. Então, ele ele tinha que olhar para essa pessoa à beira da estrada como se fosse, ele não era qualquer humano, mas era teu vizinho. Esse é o vizinho. Impressionante que ele ele escolhe uma pessoa que o homem não conhece, não tem nenhuma ligação com ele pela raça, provavelmente era um judeu e ele era um samaritano. Então, Jesus diz para nós, o meu vizinho é quem precisa de mim no momento. Meu vizinho pode ser a pessoa sentada ao lado de mim no comboio meu vizinho pode ser colega de trabalho, meu vizinho pode ser minha esposa, meu vizinho pode ser alguém que acabou de ser roubado. Então, ele está dizendo para mim que é meu vizinho é a oportunidade que aparece perto de mim e eu tenho condições de ajudar. E Jesus disse para esse homem que esse comportamento de parar meu mundo e ser assim para alguém é o caminho da vida. Se eu quiser viver de verdade, eu não vivo só para mim, O que é meu, é meu, não é suficiente para viver. E ser ladrão, que diz o que é seu, é meu, é pior ainda. Mas a filosofia do ladrão é ir na direção do inferno. A filosofia do religioso ir na direção do inferno. Mas se eu quiser ir na, na direção do reino, eu preciso considerar meus bens, meu tempo, meu talento, minha compaixão, como sendo disponível para quem precisa de mim. Agora, identificar essa pessoa, quem precisa de mim, não é tão difícil se a gente ouvir a voz de Jesus quando ele diz assim, trate o outro como você queria ser tratado. Você lembra desse trecho? Trate o outro como você queria ser tratado. Então, eu estou à beira da estrada, alguém acabou de me quase matar, alguém roubou a minha roupa e me deixou para morrer e alguém, e eu estou naquela situação, eu queria o que de você? O mínimo, o mínimo é que você me valorize o suficiente para não só olhar, mas se envolver. Mas por que a gente não quer nos envolver? Por que a gente não quer? Eu acho que a maior razão é medo. É medo. É medo de perder controle das circunstâncias. Porque se você parar, o ladrão pode estar usando ele como se fosse, tá para falar, isca. Ou se eu parar eu a minha vida já é complicada. Eu, eu entendo isso. Eu, eu entendo porque eu, eu, às vezes, não quero amar. Mas Jesus está dizendo, de uma forma bem honesta para mim, hoje à noite, e cada vez que eu leio esse texto, eu fico constrangido pelo texto, que eu não existo só para mim, e eu não existo só para tirar de pessoas benefícios para mim. Eu existo para amar. E amar, eu gosto de definir amar assim. Amar é dar o melhor que eu sou, o melhor que eu tenho para quem precisa de mim. Eu essa definição eu tirei desse texto. É minha amar a minha esposa é dar o melhor que eu sou, melhor que eu tenho quando a Pamela precisa de mim. Amar é dar o melhor que eu sou, melhor que eu tenho para um amigo que precisa de mim. É uma é um padrão assim super elevado, mas eu tenho experimentado que quando eu amo assim, eu gosto mais de mim, eu eu sinto um propósito e significado bom. Então, o que eu queria deixar com os irmãos hoje à noite é que todos nós somos pecadores. Todo mundo aqui erra, na minha opinião, nesse cenário aqui. Eu não acho que ninguém aqui que pode dizer jamais eu Somos iguais nesse sentido que a gente é capaz de ignorar e de não parar. E eu não quero jogar em cima de vocês um fardo além do que você consegue carregar. Mas eu quero dizer para os irmãos, cuidado com a maneira que você olha para pessoas que não podem cuidar de si. Cuidado quando você vê uma pessoa e você consegue ignorar o drama que ela vive. Ah, eu eu nunca faço isso. Eu vejo, eu faço muito aconselhamento de casais. E eu posso dizer para você, muitas vezes, você não percebe a dor da sua esposa, ou do marido, ou dos filhos, que está acontecendo na sua frente. Também é assim comigo. Tem mais uma história, só para fechar. Você lembra da história do homem rico e Lázaro? Você lembra dessa história da Bíblia? Lázaro estava na porta da casa do homem rico e o homem rico conseguiu passar por ele todo dia e nunca mostrou compaixão. Agora, o trecho não está dizendo que o rico é o problema o problema é que a riqueza permitiu esse homem a não ver o homem na porta da casa dele você lembra de Jesus falou que Lázaro foi levado para o o céu e o rico foi para o inferno esse trecho não é brincadeira Porque a gente estabelece a direção da nossa vida pela maneira que a gente trata a realidade do dia a dia. Meu grande perigo não é ser pregador, meu grande perigo é ser Carlos, só Carlos. Porque eu vou manifestar no meu comportamento a tendência de onde eu quero chegar se eu digo para Deus eu quero a vida eterna como esse perito da lei falou eu preciso mostrar que eu prefiro amar do que ter o que é meu ou tirar o que é seu Jesus fala coisas tão chocantes que isso me convence que ele é o filho de Deus Porque a maneira que ele fala, de um lado me conforta, mas do outro lado me assusta. Porque ele é a verdade e eu entendo que eu preciso prestar atenção nele. Então vamos todos nós admitir que somos frágeis, fracos e às vezes cheios de medo. Mas vamos dizer para Deus hoje à noite, eu quero viver como alguém que diz na hora certa, o que é meu é seu eu quero isso espero que os irmãos considerem isso também porque eu acho que é muito importante para todos nós vamos orar obrigado Jesus pelas palavras que eu precisava ouvir e obrigado que o senhor tem tanta paciência comigo e eu peço que o senhor a Ajude aqui, nessa comunidade, o Meeting Point, esse grupo de pessoas, que a gente tenha a, a fé e a esperança tão profunda que a gente pode viver como esse bom samaritano viveu quando chegou esse momento na sua vida. Nos dê ânimo para amar, inspiração para amar, coragem para amar, Recursos para amar, sabedoria para amar, porque é na na direção de vida e do amor que a gente quer andar. Obrigado, Jesus. E no seu nome que eu oro. Amém.